0: Hola Cine, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Acá muy bien,
0: esperando bien? la próxima
1: invitada. Sí.
0: ¿Control de sonidos esta vez? Esta vez, eh, por ahora,
1: eh, la tablet eh, hace, lo, hace lo necesario, por un rato al menos.
0: Espectacular. Lo único que puede hacer ruido es el mate, así que voy a tratar de evitarlo.
1: Bueno, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Es, es parte, de, parte de ser argentino, calculo que el mate que, que suene ahí estamos acostumbrados. Bueno, hoy me toca presentar a mí. Dale. Bueno, hoy la tenemos a Alejandra Feld, que ella es veterinaria de la UBA, igual que nosotros. Es especialista en bienestar animal y etología. Está diplomada en bioética. Es docente también de bienestar animal y etología en la Facultad de Veterinaria en la UBA. También da cursos de bienestar animal. También da charlas y asesora para mejorar el vínculo con la mascota y además es investigadora en bienestar animal de fauna silvestre. Pero además de todo esto, creo que es una de las personas con las que más me divertí mientras
2: estábamos en el último año de la carrera. Así que, hola Ale. Hola Sime, sí, ¿cómo va? Gracias por tremenda presentación.
1: Sí, me tuve que anotar tu currículum, eh, te lo voy a reconocer, porque si no me iba a olvidar de algo.
2: Y sí, ya, ya llevo varios años trabajando, incluso antes de recibida, así que eh,
1: es bastante tiempo. Sí, ¿sabes qué me acuerdo de vos? Algo que tengo muy, muy grabado. ¿Te acordás cuando estábamos en Mar del Plata? Esa noche que volvimos y no podíamos abrir la puerta del pasillo. ¿Cómo no? <risa>
2: <risa> Tenemos muchas anécdotas del último año de la carrera. Quiero
1: hacer muchas preguntas de este último año. Sí, sí, tal cual. Cada vez que me acuerdo de eso me da, me da, me da risa porque me acuerdo de las tres eh, descostilladas de risa y el tipo mirándonos por las cámaras trata hasta que vino a abrirnos y se compareció, ¿viste?
2: Sí, fue, fue poquito tiempo pero pasaron muchas cosas, hasta cumplimos sí. años dos de nosotras estando sí. allá, que, que cumplíamos ah. el este mismo año con, con Natacha, cumplíamos el mismo día. De, sí. este... Perdón,
0: ¿cumplieron años mientras trataban de abrir la puerta?
2: No, no me acuerdo si fue el mismo día, pero estuvimos tres días de viaje y, y nada, pasó de todo, entre esas cosas que cumplimos años estando allá de viaje, las dos juntas. <risa> este, pero en general es algo que sucede, el último año de la carrera, de al menos de veterinaria, creo que, que es bastante memorable y, y vivís como muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, nosotras también tuvimos eh, una intensificación bastante particular que es la de salud pública y medicina preventiva que tiene como mucho concentrado de viaje y, y experiencia en poco tiempo, ¿no? Sí, Eso estuvo bueno igual,
1: en parte sí. Yo igual me enfermé en cada uno de los viajes. No sé, evidentemente somatizo cuando me voy de mi casa, porque <risa> <risa> algo, otra cosa para tratar en terapia.
2: Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia.
1: <risa> bueno, algo, algo de la terapia creo que en Argentina es muy común ir a terapia. Acá, sí. viste que todos hicimos terapia para terminar veterinaria. A hacer un podcast solo de eso, creo. Sí. Eh, ¿Quiénes recurrieron a terapia para terminar veterinaria? Podría ser un tema para, para el próximo capítulo. Y cuando se recibieron de
2: veterinarios, siguieron. Sí, por supuesto. Porque el primer tema es tratar de recibirse. El segundo tema es sí. tratar de ejercer en, en, sí. en todas formas, ¿no? Sí, sí. Y no morir en el intento.
1: Sí, sí, y ahora que ejercemos lo que hablábamos el otro día, ver si tenés que especializarte más, si no, si, si, está, si es mejor ser un poco más versátil, si no... ¿A dónde llegar? Sí, sí. Y poner un kiosco. T También, eso, ojo, que esperá que hay muchos
2: que tienen kiosco, ¿eh? Conozco un par de kioscos. ¿Kiosco veterinario? Ah, no, kiosco. Ah, que son veterinarios y terminan sí. haciendo cualquier cosa. Sí, sí, sí,
1: o sea que su ingreso está de un kiosco y en realidad... Eh, son veterinarios. Pero bueno, esto es para quien el que está escuchando y está estudiando veterinaria sepa que rico, si, si, si pensaba hacerse rico, está a tiempo de cambiar todavía. Bueno, y
2: pasa, pasa con muchos colegas también que ejercen, no sé, poner un promedio de 10 años y después se dedican a algo que nada que ver con veterinaria porque se agotaron. Este, sí, sí. Es como una, una fa a, a muchos les genera una fatiga insoportable, que bueno, el, la famosa fatiga por compasión muchas veces o, o el estrés que genera la profesión en sí misma hace que mucha gente diga, no, esto o no es para mí o es para mí, pero eh, ya, ya no doy más, esto fue todo.
0: Sí, de hecho hablamos justo eh, con Cime bastante de la diferencia entre lo que uno a veces, o lo que quería hacer cuando empezó la carrera y lo que termina siendo conocemos poca gente que, no sé, empezó la carrera diciendo yo voy a hacer equinos o yo voy a hacer pequeños o yo voy a hacer salud y terminó la carrera o incluso empezó a ejercer de eso que pensaba. Es como que todo, a veces, la carrera es tan larga que vas dando un montón de cambios y terminas haciendo algo que incluso puede ser directamente no ejercer o, o hacer otra cosa que no sea, que no sea veterinaria. Vos, sales siempre supiste... ¿Lo que querías o en algún momento dijiste, bueno, me parece que largo todo y me pongo un kiosco, un parriposh, una cancha de pádel?
2: No, para nada. De hecho, creo que sigo sin saber qué es lo que quiero. Eh, no, no. Creo, creo que en ese sentido me veo reflejada por muchos colegas eh, y, y justamente en, en algún punto hay, hay una parte de mi historia en la que no me siento identificada con, con muchas de mis colegas, porque escucho muchos colegas contando que dicen, no, yo quise ser veterinaria desde que era muy chiquitita, desde que tenía, no sé, seis años, cinco y a mí no me pasó eso. Eh, yo, yo pasé por muchos lugares y cuando llegué al final del secundario eh, hasta tuve que hacer como una asesoría vocacional, pedir alguna asesoría vocacional porque estaba entre Varias al mismo tiempo y cuando me anoté en el CBC, que es el filtro existente en, en la Universidad de Buenos Aires antes de empezar la carrera, eh, me anoté para el CBC de biología. Y había estado entre biología, veterinaria y, y letras, licenciatura en letras. Me anoté para biología y a la mitad de la carrera eh, me pasé a veterinaria, un poco porque... Hacía un año que tenía un perro del cual estaba profundamente enamorada y me, y me llevó un poco a, a tomar la decisión de pasarme en el CBC de Biología a Veterinaria. Y me gustó la carrera de Veterinaria, pero siempre estuve con esa dualidad amorosa entre seguir Veterinaria o pasarme a Biología. No lo hice, terminé Veterinaria, me llevó muchos años la carrera precisamente porque me me interesaban muchas cosas diversas, distintas, no solo veterinaria, y porque en el camino de la carrera también intenté explorar un poco qué cosas dentro de la carrera me gustaban, entonces me ponía a laburar, me ponía a hacer algún voluntariado, alguna pasantía, y eso le cobraba factura a las horas de estudio. Entonces eh, también se me fue estirando la carrera porque quise buscar mi camino estudiando. Bueno, en eso yo me reidentifico porque me pasó más o menos igual. Eh,
1: también me llevó un montón de tiempo, pero hice mil cosas. Y se pasan días en lo que se te ocurra. Y de hecho, yo sé que nos conocemos de algún lado antes, antes de la intensificación, pero no sé de dónde. Mucho no sé si... antes. Sí, de mucho antes. De gen... Ah, de genética, puede ser. Es verdad, tienes razón. Genética, genética, porque mientras
2: yo era estudiante, fui ayudante de segunda, docente en la cátedra de genética de la facu, y sí me venía a hacer, creo que unas pasantías, o estaba trabajando con alguien en, en, algún, en algún estudio, este, y bueno, y después también siendo estudiante empecé en la cátedra de Bienestar Animal, que, que empezó a funcionar en el año 2009 en la facultad, es una temática bastante novedosa, e incluso antes de que existiera una cátedra formamos un grupo de estudiantes con interés por aprender cosas relacionadas con bienestar animal, así que estuve siempre en movidas, buscando el camino, y de hecho cuando empecé la carrera, empecé pensando que iba a trabajar en el campo, que me iba a ir a vivir lejos de Buenos Aires, y esa idea fue mutando un poco porque cambiaron mis intereses y otro poco porque mientras estás en la carrera te vas dando cuenta que eso que idealizaste justamente no era tan tan real, digamos, lo, lo dibujas en tu cabeza y después te vas dando cuenta que la realidad es bien distinta a lo que imaginaste y decís, no, bueno, quiero irme para otro lado este, y si me hubieran dado a elegir y me hubieran dado un poco más de cabeza yo hubiera hecho más de una carrera, pero ya esta sola me llegó 15 años, así que dije, no me recibo y, y después hago algún posgrado en, en temas que, que me interesen como para poder ir este, acercándome más a esas cosas que me gustan. Igual yo te dije que vos tenés cabeza y vos podrías hacer biología.
1: Yo te dije ya, eso ya, ya lo charlamos esto <risa> para mí vos tenés que hacer biología porque te va a dar esa pata que, que, que falta y que capaz o sea, en realidad era una carrera que vos quisiste inicialmente eh, y seguramente la vas a disfrutar y al ser segunda carrera no es lo mismo
2: Lo que pasa es que con el tiempo y la... Y la digamos el esfuerzo que lleva, yo prefiero haberme recibido de veterinaria y hacer algún posgrado relacionado con lo que me interesa que hacer otra carrera. La verdad es que hoy no creo que no tengo cabeza para otra carrera de grado porque ya fue muy larga esta y, y creo que estoy conforme con esa decisión porque hice un par de posgrados cortos, todavía estoy tratando de decidir si tengo ganas de hacer un doctorado o no, por muchos motivos, pero tengo claro que, que lo mío es eh, la docencia y la divulgación de la ciencia. Digo, me parecen como aspectos muy importantes de, de mi quehacer veterinario, este, porque es formar gente, ya sean colegas, futuros colegas, colegas actuales. O, o gente en general que, que necesita saber más sobre algunos temas. Eh, así que estoy contenta con todo esto que, que estoy gestando. Está muy buena. La verdad es
0: que... Perdón, perdón, ah, dale vos. Decí, sí Mati, sí No, que me surgió justo cuando decías eso de, de capaz incluso una vez que ya te recibiste, cambiar de las cosas que haces o ir haciendo varias cosas. Está un poco también como esa visión de, bueno, te recibiste de esto, tenés que hacer esto, toda la vida y, y bueno, es lo que hiciste cuando en realidad uno también puede ir tomando de otros lugares y, y ir aprendiendo y también complementarlo a la veterinaria. De hecho, todo esto que estamos haciendo de YouTube, podcast y todo eso también es un poco ir mezclando distintas pasiones para mostrar que se puede, se puede unificar las cosas, que no es solo, bueno... Eh, te recibiste de veterinario, listo, te tenés que meter en una clínica y tenés que atender perros las 24 horas por día, porque ya elegiste eso, sino que uno puede ir ampliando un poco ir combinando las cosas que le gusten. Y además también eh, contarte que me pasó lo mismo que a vos, hice el CBC para biología, quería ser biólogo y yo igual me di cuenta después. Terminé el CBC y dije yo, esto no, y fui para veterinaria, pero hice el mismo CBC que vos.
2: Bueno, eran muy parecidos CBC de veterinaria y de biología, pero eh, durante la carrera me, me auto pregunté muchas veces si no hubiera sido mejor hacer biología. No importa, ahora ya estamos, ¿no? En el baile. Eh, pero sí, esto que contás vos, Mati, me, me, me da vueltas en la cabeza, me dio vueltas en la cabeza y me sigue dando vueltas en la cabeza. Esto del, del mandato, ¿no? También instaurado en, en el quehacer veterinario, de si estudiaste veterinaria, al menos en general en la UBA, tenés que abrirte una clínica o ser empleado en una clínica veterinaria y, y hacer clínica, cuando en realidad eh, si uno se pone a indagar es una carrera súper, súper, súper versátil y el campo de trabajo es amplísimo, yo creo que casi que, que el cielo es el límite. <ríe> en en nuestra carrera, si nos ponemos a pensar. Lo que pasa es que estamos limitados muchas veces porque, nada, por el contexto, porque a veces nos dicen bueno, es esto por donde hay que ir, porque no tenemos gente que nos pueda mostrar nuevos caminos, enseñar que podemos elegir otras cosas, ¿no? Igual yo creo que también influye mucho todo lo
1: que vos hiciste antes de recibirte. Es como que vos fuiste marcando tu camino. Sí, en sí. Es, es algo que vos ya construiste desde antes. Eso eso para mí forma parte. Es lo que decía Cristian eh, en el capítulo anterior, eh, que todo lo que él hizo también construyó su educación, que no es solamente la educación que uno recibe en la facultad. Todo lo que uno aprende afuera, eh, prácticas, eh, otros cursos, o sea, todo va sumando a la formación que uno tiene. Y después, cuando te recibís, obviamente que eh, quizás tenés una información diferencial Sí, eh, por supuesto que uno se termina recibiendo más tarde, ¿no? Eso no, no cabe ninguna duda. Tiene sus pros y sus contras, pero la verdad sí, que... Es que
0: si mira que no quiero hablar de la duración de la carrera. Ya lo charlamos, de Bueno, yo de lo dije,
2: a mí me llevó 15 años, 15 preciosos años, de los cuales renegué muchísimo, pero me lo han dicho y yo lo pienso también. ¿Quién me quita lo bailado? Y yo hoy, o, o al momento de recibirme tuve mucho más claro qué era lo que quería hacer, por dónde quería ir, eh, que, que capaz otros colegas que, nada, se recibían más jóvenes, porque habían hecho la carrera en tiempo y forma. Igual ya te digo, por mi forma de ser, por mi personalidad, sigo buscando mis caminos porque no me quedo contenta o conforme, más bien contenta sí, pero no me quedo conforme con una sola cosa, me gusta explorar eh, aspectos nuevos de mi profesión, y, y aparte necesito no quedarme en el mismo lugar tanto tiempo porque me aburro un poco, la verdad. En ese sentido, es lo que te decía antes, yo me identifico
1: mucho. A mí también me llevo 15 años.
2: Somos como hermanas separadas al nacer. Dos gotas de agua.
1: Sí, sí, tal cual. Y también pasé por genética, por fármaco, por parásito, por no sé por cuántas. O sea, todas las materias que me gustaron, traté de meterme a aprender algo. Eh, obviamente que terminó. Ganó fármaco, eh, pero, pero bueno, sí, la verdad es que sí, eh, me pasó lo mismo y no me arrepiento en absoluto, siento que construí un montón de cosas en el camino, ¿no? Y aunque sea, uno construye también, eh, no sé, eh, contactos y relaciones, porque eso también es parte de la vida profesional, aunque sea en un futuro, que capaz cuando uno recién se recibe y que salís así, medio me en pampa y la vía, eh, estás como que no sabes para dónde ir, ¿viste? Y
2: y está bueno, por lo menos, tener una idea. Sí, sí, por supuesto, da por hecho que si en, en el transcurso de la carrera te fuiste vinculando con gente, tenés capaz un, poco, un poquito más fácil eh, meterte en ciertos medios una vez que te recibiste.
1: Ojo, para esto, si lo escucha algún estudiante, no es, no es que estamos haciendo apología de, de tardar más en la carrera. Eh, ni de que tienen que estar desviando su atención no obviamente que cada uno
2: eh, hace su propio camino por supuesto yo creo que, que las dos alternativas tienen sus pros y sus contras claro este y me ha pasado también de conocer muchos colegas que se recibieron en tiempo y forma y, y la, la exploración de los caminos la hicieron una vez recibidos y también es válido también, sí, también sí, sí, por supuesto. este vale ir migrando porque yo lo sigo haciendo estando recibida. No estoy siempre en el mismo lugar. A mí me ha pasado que no cambié tanto de, de temas de interés. El bienestar eh, fue como central en mi vida. El, to, todo lo que hace a bienestar animal y a comportamiento animal fue como un tema central en mi vida. Lo que sí me ha pasado es que muté, migré o, o me dediqué a diversas especies de animales en, en, en relación al bienestar este, y eso me descoloca un poco también a la hora, más que nada, de capaz compararme con colegas que se orientaron a, a una especie en particular y se súper especializaron en lo que hacen en esa especie. Entonces, a veces me pasó que digo, bueno, no, pero yo estoy haciendo tal especie y ahora eh, si me meto a, no sé, me convocan a dar una charla o a dar una clase o me quiero meter en tal tema con otra especie... Eh, uy, no sé lo suficiente. Y me, me ha pasado que compañeros de trabajo me han dicho, bueno, pero vos sabés de bienestar, de comportamiento, probablemente te tengas que poner a leer algo sobre otras especies este, y hacer algo de, de, de práctica, pero no es que estás en cero, tenés como un backup, como una base para arrancar y meterte en otras especies. Y qué sé yo, es como parte de mi ser esto de ser eh, una especialista no superespecialista. Soy una especialista en generalidades, es raro. Pero bueno, dentro de todo, ¿cuál es tu especie, o tus especies al menos, preferidas? Y la realidad es que yo trabajé 10 años en investigación eh, y asesoramiento en bienestar animal y etología, en fauna silvestre, en, en zoológicos mayormente, y me apasionan los animales silvestres. Lo que pasa es que eh, hay como un campo limitado para poder trabajar en el tema y en los últimos tiempos la realidad es que me he metido en unos cuantos proyectos que implicaban trabajar con animales eh, de compañía, perro y gato principalmente, entonces también en, en este último tiempo me fui abocando un poquito más a eso, pero ya te digo, tengo un poquito de cada cosa, todavía sigo trabajando algunas cosas con fauna silvestre, y fauna silvestre es eh, una categoría enorme porque he trabajado con primates, con elefantes, con jirafas, eh, con grandes felinos, que son categorías muy distintas. Entonces, he tenido que ponerme a leer y aprender de todo tipo de cosas que se te ocurran. Y ahora, trabajando más con perros y gatos, es como que, digo, bueno, es, es bastante complejo, pero son dos especies. <ríe> es como más fácil en algún punto. Eh, trabajar eso, pero en este aspecto, trabajando con perro y con gato, tenés la complejidad que, si bien en fauna silvestre se da, no es tan marcada como en perro y en gato, de lo que es el vínculo humano-animal de, de ese perro y de ese gato con su entorno familiar, con su familia, con su ambiente. Bueno, en el libro nos vas a contar de esto, sobre el vínculo humano-animal el vínculo humano-animal exacto, que es parte de, de lo que hace al bienestar tanto de esos perros y esos gatos o, o la fauna silvestre como de los humanos que los acompañan, obvio.
0: Ale, perdón, y en, nombrabas, me, me pareció hiperinteresante cuando nombrabas lo, lo que hacías en, en fauna silvestre y la pregunta que me surge es, siempre trabajaste en fauna silvestre en eh, cautiverio, ¿verdad?,
2: Trabajé siempre en fauna silvestre en cautiverio. Hubiera amado trabajar con animales en libertad. Eh, un tema que me apasiona y me apasionó mucho es todo lo que es el, el conflicto humano-animal en entornos donde se mezcla un poco la, la urbanidad o la ruralidad humana con el hábitat propio de, de la fauna silvestre. Y es una temática que está cada vez más vigente porque el humano... Va, va moviendo cada vez más sus fronteras e invadiendo espacios que son hábitats eh, propios de, de mucha fauna silvestre. La realidad es que este tema, en este tema me empecé a meter un poquito de, en la teoría, digamos, de, de más grande y, y me faltó un poco de, en ese sentido, de vinculación con gente que estuviera trabajando en el tema para meterme de lleno en eso. Y la realidad es que hay muchos biólogos trabajando en esa temática. Entonces, si bien los veterinarios eh, tenemos un espacio, hay un poquito menos de espacio que en otros ámbitos. Eh, pero sí, la gran experiencia que tengo de 10 años es en fauna silvestre en cautiverio, porque en general es donde más se ve afectado el bienestar. ¿no? Entonces es donde tenemos que entrar a evaluar y a asesorar un poco en, en cómo mejorar esas condiciones de vida en esos animales para que puedan vivir un poco mejor.
0: Y con el, con el paso del tiempo, en, en todos estos años que vos estuviste eh, estudiando o investigando sobre estos temas, ¿cómo ves la mirada del, del no especialista o del no veterinario, de la sociedad en general, con respecto a, por ejemplo, el cautiverio o con respecto a la mirada hacia las mascotas? ¿Cómo sentís que cambió esto?
2: Sí, yo, yo creo que hubo unos cuantos cambios en, en estos paradigmas en los últimos años. Depende un poco el, el cambio en, a ver, creo que no es lo mismo hablar de cómo ve la gente la fauna silvestre en cautiverio, que cómo ve la gente eh, la mantención de animales para producir alimento u otros productos de origen animal en, en megafactorías, eh, que cómo ve la gente tener perros y gatos en sus casas en las condiciones en que se nos ocurran, porque encima tener un perro o un gato en nuestras casas es muy diverso ¿sí? puede ser una casa gigante con un patio enorme eh, una persona que saque a su perro a pasear varias veces por día contra una persona que tenga un animal en un lugar súper reducido y el animal no salga el perro no salga nunca a la calle, entonces es muy versátil eh, respecto de mascotas se está empezando a tomar mascotas me refiero particularmente a perro y gato como animales de compañía ¿sí? que, son, que son animales domésticos se está tomando mucha conciencia en, en todo lo que hace a la calidad de vida de, de mascotas al menos es lo que percibo y a la gente le está interesando cada vez más saber Qué conductas son normales en su perro o en su gato para poder identificar las anormalidades también y poder consultar a tiempo, eh, cómo enriquecer los ambientes y los tiempos de sus mascotas para que vivan un poco mejor. Y respecto de, de la fauna silvestre, creo que también hay como más conciencia en, en cuestiones que están bien o que están mal, sobre todo. Tener fauna silvestre en cautiverio, en, en, digamos, en ambientes controlados por el humano. No, no lo restringiría a la palabra cautiverio, hablaría de ambientes bajo control humano, que también es muy versátil, es un ámbito muy versátil, porque puede, bajo control humano puede ser un zoológico muy chico, un zoológico muy grande, un santuario o refugio, puede ser una reserva, eh, e incluso animales en libertad, entre comillas, en sus hábitats, justamente por lo que yo les comentaba antes, que el humano está trascendiendo fronteras, eh, en algún punto están bajo control humano. Es como que ya estamos controlando casi el planeta, ¿no?
0: ¿Te referís, por ejemplo, a las reservas?
2: No necesariamente reservas. En el, en el norte argentino, por ejemplo, tenemos eh, lugares que supuestamente son hábitats, vamos a ponerlo así, del Yaguareté. Eh, pero están cada vez más eh, corridos de su espacio por, por la actividad humana, por diversas actividades humanas, y estos espacios, que no son reservas, se supone que son el hábitat natural de la especie, eh, se ven cada vez más aislados, eh, se, se, se estructuran en islas, donde para comunicarse de un lugar al otro tienen que pasar por lugares con actividad humana, a riesgo de, en el camino, eh, ser lesionados o incluso eh, matados por humanos que, por ejemplo, están protegiendo a su ganado de un jaguarete Eso es el conflicto humano-animal. ¿sí? Un ganadero que vive de la, de la producción de vacas, cuyo ganado es afectado por el jaguarete que está buscando comer en su hábitat. Entonces, son conflictos, son dilemas muchas veces éticos o morales que los investigadores y los profesionales tienen que ayudar a, a resolver. Y te decía que es muy distinto cómo, cómo cambió la visión del animal y del vínculo del animal no humano y del vínculo con nosotros de acuerdo a en qué zonas vive la gente también, ¿no? Porque las, los saberes son muy distintos en la urbanidad que en la ruralidad. Entonces, eh, ante la pregunta de Cómo, ¿Cómo evolucionó la visión del humano, de su vínculo con el resto de los animales? Y bueno, depende, depende a quién le preguntes. Eh, y no sé si hay una respuesta más adecuada que la otra. Creo que, que hay que analizarlo en, en términos generales y, y tratar de ser empáticos con, con todas las visiones y ver cómo resolver ciertas problemáticas que no son fáciles de resolver.
0: Clarísimo. Clarísimo, me quedó me clarísimo. ¿Vos sí me tenés alguna?
1: Eh, no, estoy, estoy escuchando, o sea,
2: decía que no se, no, no se puede filmar, pero tengo la cara así como con la boca abierta. Ahí. En relación a esto, con el grupo de antrozoología, yo, yo participo, por supuesto, a Pulmón, a Donorem, con un grupo eh, interdisciplinario en investigación en antrozoología. La antrozoología es el estudio del relacionamiento entre el humano y los demás animales. Y la interdisciplinariedad implica que somos veterinarios, biólogos, filósofos, psicólogos, eh, médicos y antropólogos discutiendo sobre este tema. Se imaginarán lo que son nuestras reuniones. Un caos. Porque cada uno debatiendo desde su punto de vista, desde su visión. Pero también muy enriquecedores. Y hace, en el año, el año pasado, a mediados del año pasado, lanzamos una encuesta en la población uruguaya, porque la mayoría del grupo es de Uruguay, yo creo que soy la única argentina, eh, para indagar un poco en, en el vínculo de los humanos con sus mascotas y con el resto de los animales. Estamos en una etapa de análisis de esa información, con lo cual no tengo todavía resultados para compartirles, pero esperamos que pronto los tengamos. Y, y nada, y lo que venimos haciendo hasta ahora... Eh, nos está dando como cosas muy interesantes, porque aparte tuvimos un N bastante grande para lo que es la población uruguaya. Mil respuestas tuvimos, que es bastante para, lo que, para el número de uruguayos que hay. Ya ven lo versátil y loca que estoy. <ríe>
1: No, pero es reinteresante escucharte, la verdad que daría para otro, para un segundo capítulo a, hablando un poco más sobre la relación humano animal porque la verdad es que es interesante y es algo que no se conoce tanto.
2: No, se habla bastante poco y mucho menos de emociones, por ejemplo, de emociones en animales. Sí, por eso.
1: Bueno, hagamos un capítulo dos.
0: Yo, no tengo, pero yo ya estoy esperando el dos. Sí, 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 viste, yo te dije que hablaba bien ella, que iba a ser interesante. Bueno, no sé si querés cerrar con alguna más o, o si, Ale, vos querés contar algo de lo que, de lo que no te preguntamos o, o, o mismo todo esto que hablamos, si querés, eh, no sé si consejo, pero sí capaz a alguien que esté escuchando y que no tenga idea eh, de lo que se trata, eh, la, lo que es bienestar animal en cuanto a lo que haces vos o a lo que trabajas vos, si querés cerrar vos con con algo o si sí si me vos le querés hacer alguna pregunta final. Yo la verdad que con eso estoy estoy espectacular.
2: No, no, yo estoy re bien. Ninguna pregunta. Bueno, yo lo que les puedo contar es qué significa el bienestar animal, como porque vinimos hablando de esto y si es para público general, capaz eh, cabe alguna mínima aclaración. Y no sé si quieren que cuente algo de lo que se va a hablar en el capítulo de mascotismo o prefieren dejarlo para otro capítulo. Yo lo dejaría para otro episodio.
0: ¿Cómo lo? Esto no estaba planificado. Ale, tendrías que haber sido marketing, no biología.
2: Eh, en, en eso estoy, eh, en eso estoy.
0: <risa> Espectacular el pie que nos dio.
2: Escúchame, no sé si te contó Cime, pero estoy en otro proyecto que involucra bastante marketing. No es el tema que más me gusta marketing, pero no me queda otra porque es un, otro de los proyectos a pulmón, que es el de esta aplicación mimo para ofrecerle a responsables de mascotas distintos servicios y productos para sus mascotas. El proyecto. Lo tenemos con otro colega, que es vecino, aparte, y con mi pareja, que es ingeniero en sistemas. Así que se ocupa de toda la parte tecnológica y de gestión. Bueno, ya que está, pasa el chivo de la página. ¿Cómo es? La página es, se escribe distinto que cómo se pronuncia. Se dice MIMO, pero se escribe Memo con doble E, M-E-E-M-O, punto VET. Es la página. Eh, y ahí estoy yo trabajando atrás de la página, editando y generando contenido para el blog, porque queremos que el blog de notas de la página sea escrito por veterinarios para los responsables de mascotas, para que siempre tengan información de calidad. Y, bueno, y en el Instagram también publico algunas cosas, pero no, no soy de lo más, más amiga de las redes. Hago lo que puedo. Entonces, bueno, contándoles un poquito a grandes rasgos qué es el bienestar, inicialmente el bienestar se definió en términos de lo que significa para el animal. El bienestar animal es el estado de un animal respecto a cómo se relaciona y se vincula con su entorno. ¿sí? Eh, digamos, biológicamente hablando, es cómo resulta ese vínculo del animal con su entorno, llámese ambiente físico, como otros animales humanos y no humanos, y cómo resulta sobre su vida eso. Entonces, todo lo que es la investigación y la ciencia del bienestar animal surge en torno a este concepto que es el estado del animal. Con lo cual a veces puede ser un poco confuso porque decimos, ¿qué es bienestar? ¿El estado del animal o, o la ciencia que estudia? Bueno, es las dos cosas. Es el estado del animal y la ciencia que estudia todo eso. Y, y dentro de lo que es el bienestar animal, una de las patas fundamentales para poder investigarlo y ofrecer buena calidad de vida a los animales es comprender sus comportamientos, los normales y los anormales. Por eso yo les comentaba, y, y cuando sí me presentó, eh, decía que trabajo en la cátedra de bienestar animal y etología. Etología es el estudio del comportamiento animal. Y es una pata fundamental de, de todo lo que es bienestar animal. Así que, bueno, un poco es, es eso lo que vengo haciendo hace ya 12 años.
0: ¿12 años en, en total desde que lo empezaste a hacer o desde que te recibiste?
2: Aproximadamente, desde que empecé, porque en realidad el grupo de estudiantes eh, de bienestar animal surgió en el año 2007, pero mi... Mi incorporación a la Cátedra Naciente de Bienestar Animal surgió en el 2009. Así que okay. y todavía era estudiante. Yo me recibí en el 2016. Así que estuve muchos años como, como estudiante y docente de, de la cátedra, aprendiendo mucho, mucho del
0: tema. Perfecto, Ale. Creo que fue un resumen, para cerrar, fue un resumen excelente. Gracias, Ale, por estar. Eh, calculo que vamos a hacer un, un próximo capítulo.
2: Espero. Espero que me inviten.
0: No, da, para, da para un montón.
2: Fue un honor, fue un lujo y, y me sentí muy cómoda charlando con
0: ustedes. Gracias, gracias por estar. Nosotros nos vamos. Eh, nosotros fuimos a veterinaria.simena y arroba mativete. Eh, nos vemos la próxima. Escuchen el resto de los capítulos. Chau.